Halo semua, pada podcast kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mendiskusikan satu topik yang kerap muncul di dalam diskurs tentang corporate social responsibility yaitu kaitannya dengan globalisasi dan bagaimana aspek politik yang mewarnai dinamika praktik corporate social responsibility di berbagai tempat. Saya akan mulai pembahasan ini dengan membahas new political rule of business. Rekan-rekan semua, sebelum kita memahami bahwa CSR adalah tindakan yang merupakan bagian dari bisnis perusahaan, kita perlu melihat secara lebih lanjut bahwa CSR merupakan salah satu bentuk dan wujud dari peran baru politik entitas bisnis dalam kehidupan dunia. Mengapa ini dikatakan peran baru? Ya, ada beberapa indikasi yang memungkinkan kita berbicara soal itu. Yang pertama, ada ketidaksesuaian praktik private terhadap traditional firm theory yang sebelumnya telah dikemukakan oleh banyak sekali scholars. Karena apa? Karena perusahaan hari ini cenderung tidak hanya menempatkan maximizing profit sebagai objektifnya, tapi ada kecenderungan baru semakin meluasnya peran perusahaan di dalam sektor-sektor publik. Misalnya penyediaan kebutuhan bagi masyarakat, upaya dalam pengentasan kemiskinan, termasuk juga dalam mengup- uh, mengupayakan hadirnya sustainable development goals. Artinya perusahaan hari ini sudah mulai mengaburkan batasan privatnya. Dan itulah kemudian salah satu indikasi ini adalah new political rule of business dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang. Indikasi yang kedua adalah sudah mulai muncul banyak perusahaan yang mencoba untuk merangkak jauh dari apa yang disebut sebagai compliance dalam bisnis atau lebih umum kita sebut sebagai beyond compliance lebih dari apa yang disebut sebagai kepatuhan seperti yang saya katakan di muka bahwa apa yang dilakukan bisnis dalam konteks CSR sudah melebihi apa yang seharusnya dia lakukan dan agenda ini terlepas positif negatifnya merupakan bagian dari wujud New political role of business. Nah, indikasi yang ketiga adalah semakin meningkatnya involvement of corporations di dalam global business regulation, terutama dalam hal productions of global public goods. Coba kita lihat sekarang, begitu banyak perusahaan-perusahaan di skala global ya, yang ekspansinya sudah merajai dunia, seperti Coca-Cola, Nestle, dan lain sebagainya. dan beberapa perusahaan di sektor-sektor manufaktur yang produknya sehari-hari pun kita gunakan ya, itu sudah mulai mengkampanyekan public goods di level uh, global penyediaan kebutuhan-kebutuhan hidup di level global membantu mereka yang kelaparan membantu mereka yang krisis air di berbagai tempat di sub-sahara dan lain sebagainya artinya ini merupakan juga salah satu new political rule of business uh, bisa kita simpulkan bahwa bisnis mulai mengambil peran-perannya negara Karena sebelumnya kan dalam cara pandang tradisional uh, terhadap firm, kita melihat bisnis sebagai sebuah organisasi yang imun dari persoalan-persoalan kemiskinan dan lain sebagainya. Tapi justru kemiskinan itu adalah tugasnya negara ya, untuk mengatasinya. 
melalui instrumen pajak dan lain sebagainya. Tapi sekarang bisnis mulai mengambil peran-peran itu. Bisnis mulai mengambil peran layaknya negara melalui serangkaian fungsi-fungsi barunya. Apa saja fungsi barunya itu yaitu melindungi, memberdayakan, termasuk melaksanakan haknya layaknya sebagai seorang warga negara. Itulah yang semulanya adalah fungsi negara kemudian bergeser dan seolah-olah bisnis juga menjadi mela- menjalankan peran layaknya negara. Dan global and national business regulations, ya, baik di tingkat global maupun di tingkat nasional, kalau kita lihat beberapa regulasi yang tercipta hari ini soal corporate, state, and society, kita melihat ada kelenturan, ya. di mana regulasi yang diproduksi pada level global uh, sebetulnya tidak akan mampu mengatur secara keseluruhan terkait uh, global economy dan upaya untuk providing public goods dari sektor bisnis. Tapi global governance atau tata kelola global kita justru ditekankan pada upaya yang sifatnya sangat uh, ini apa multilateral untuk membangun sebuah komitmen bersama. Di sinilah titik bahwa global governance itu pada akhirnya mampu untuk membangun satu common commitment antar bisnis untuk melakukan sesuatu yang di luar dari apa yang disebutkan sebagai maximizing profit itu sendiri. Apa wujudnya? Wujudnya bisa seperti pemerintah, lembaga internasional, kelompok masyarakat sipil, dan bisnis ya menyumbangkan pengetahuan termasuk juga menyumbangkan sumber dayanya. Nah, Dalam hal ini ya global regulations itu artinya ada tren untuk mengelola bisnis secara voluntarism ya dengan enforcement mechanisms yang sangat-sangat lemah bahkan tidak ada sama sekali karena orientasinya adalah komitmen. Kita lihat misalnya ada World Business Council, ada Sustainable Conference dan lain sebagainya yang menghasilkan banyak sekali komitmen-komitmen. Dia tidak menghasilkan satu regulasi yang memaksa bisnis, tapi menghadirkan komitmen. Inilah kemudian yang disebut sebagai market-based regulations. Ya, dimana dia dengan sendirinya e, mengupayakan pada posisi jauh dari ketaatan, dalam arti melebihi ketaatan, untuk tujuan yang sifatnya kompetitif. Ya. Nah berbeda dengan national regulation, kalau global regulation orientasinya komitmen, maka national regulations itu cenderung uh, mengupayakan monopoli kekuatan dan kapasitas untuk menegakkan kepatuhan aktor bisnis dalam spektrum wilayah negara yang tentunya dengan enforcement mechanisms yang kuat berbeda dengan global regulations yang cenderung uh, lemah bahkan tidak ada sama sekali nah ketika orientasi global regulations itu adalah komitmen national regulations orientasinya adalah compliance Nah bagaimana perkembangannya? Kalau kita uh, lihat kembali beberapa literatur tentang globalisasi, ya kita akan menemukan bahwa perkembangannya saat ini semakin kuat, terutama dalam hal cross-border social interactions-nya. Karena sangat berkurangnya biaya yang timbul untuk membangun sebuah koneksi lintas area melalui komunikasi, melalui transfers of capital, yaitu goods and people. dan traditional interdependence of economic and social actors itu sudah mulai muncul sampai uh, sampai dengan hari ini dan mungkin akan sustain terus ke depannya 
bagaimana kemudian kita cukup mudah untuk membangun satu komunitas di level global misalnya ya karena teknologi yang membuat kita semakin dekat satu sama lainnya nah percepatan dampak globalisasi ini apa dampaknya tentu kita bisa melihat dampak itu dalam kehidupan seharian kita nah disebutkan bahwa ada empat dampak yang dapat nanti kita juga kaitkan dengan bagaimana perkembangan CSR termasuk juga pengaruhnya terhadap rezim global hari ini adalah ada empat hal yang pertama political decisions ya dalam political decisions jelas terjadi reductions of barriers of trade ya jadi barrier dalam hal perdagangan di seluruh dunia itu sudah tidak ada lagi bahkan mungkin dalam titik yang sangat minimal ya karena ada upaya untuk reduction of barriers uh, for trade termasuk juga dengan mudah kita menemukan adanya foreign direct investment ya. ada uh, penanaman saham luar negeri ya. yang mungkin terjadi juga di samping kita ya. dan yang ketiga capital dan services dan merupakan itu uh, sebuah arus yang sangat cepat sekali dan sulit untuk dibendung termasuk juga kita juga melihat adanya privatisasi dan deregulasi atau kebijakan-kebijakan yang melemahkan Uh, kerjasama bisnis bisnis to bisnis misalnya antar negara itu pasti akan uh, dibuat fleksibel atau diupayakan dalam semangat deregulation policies. Yang kedua kita juga bisa lihat dampaknya itu political upheaval, di mana ada upaya untuk meremove ya uh, kerangka uh, national uh, area kita, ya. Karena kita sekarang berbicara soal uh, apa namanya market yang sifatnya sangat global. Ditambah lagi dampak yang ketiga yaitu technological advancement melalui communications, media, transportation, semuanya berlangsung begitu cepat dan memudahkan konektivitas antar negara, antar orang, antar bisnis di dalamnya. Dan dampak yang terakhir adalah socio political development yang bisa kita lihat dalam kehidupan nyata itu adalah adanya human mobility seperti migrations termasuk juga uh, spread of knowledge yang begitu cepat dan uh, creations of a new identity seperti we are Asian dan lain sebagainya jadi ada new identity secara global dan regional yang membuat kita semakin cepat untuk melangkah menuju global society itu nah Dampaknya apa dari keempat hal tadi ketika itu berlangsung secara berkesinambungan adalah ada pergeseran menuju dari nationalism menuju post-national. Nah, apa dampaknya ya, yang kita bisa pahami uh, adalah tentu dalam era post-national post-nation ini ya ada loss of regulations of power ya powernya uh, state institutions. Karena adanya fragmentasi dari uh, otoritas yang tersedia Termasuk juga increasing the ambiguity of uh, borders, uh, jurisdictions Termasuk juga blurring of the lines between the public and private sphere nah, Hal ini sesuatu hal yang tidak bisa dibendung dalam era post-nasional ini Nah Uh, sehingga menyebabkan apa terutama ini juga berkaitan erat dengan perkembangan CSR adalah the decline of nation state authority nah penurunan otoritas uh, not nation state ini ya dapat kita identifikasi sebagaimana yang disebutkan Habermas ada dua hal yang pertama adalah 
the weakening of democratic control yeah, and the rule of law dan yang kedua adalah uh, the growing uh, heterogeneity of national cultures and pluralisms of uh, value and lifestyle as apa namanya sebagai futures challenge for the democratic political order nah dalam hal ini kita bisa menyepakati dua hal mengapa post national ini berdampak besar terhadap relasi bisnis dengan bisnis bisnis dengan masyarakat yang pertama adalah uh, melemahnya kontrol demokratik ya dari negara ya. negara cenderung hanya mengupayakan hadirnya regulasi tanpa melihat bagaimana kemudian hadirnya sebuah kontrol yang sifatnya demokratis pula terhadap penegakan itu dan yang kedua growing of heterogeneity nah dua hal tadi berimplikasi terhadap bisnis terutama CSR nah, apa uh, dampaknya ya, kita bisa baca sekarang konstelasi pasca nasional atau post nation menimbulkan tantangan bagi bisnis ya terutama yang beroperasi di lingkungan-lingkungan global dan memiliki implikasi yang luas uh, terkait dengan uh, apa namanya perkembangan teori tentang CSR monopoli negara itu telah digantikan oleh pasar yang sifatnya sangat deliberasi ya dan diregulasi perusahaan tentu dalam kondisi yang under pressure untuk memotong biaya dan meningkatkan profitabilitas karena investor mereka menuntut pengembalian yang lebih tinggi mereka yang beroperasi dalam lingkungan yang kompleks dengan tuntutan-tuntutan hukum dan tuntutan-tuntutan sosial yang heterogen tentu menjadi tantangan tersendiri untuk mengatasi hal ini nah ditambah lagi adanya penguatan terhadap atensi publik secara global terutama terkait dengan kerusakan lingkungan pelanggaran hak asasi manusia hak tenaga kerjaan dan lain sebagainya nah masalah publik yang dulunya masuk ke dalam nation state governance sekarang seolah-olah ya sudah berada di bawah perusahaan itulah kemudian implikasi dari uh, apa yang terjadi di level global ya, kepada uh, perkembangan CSR hari ini nah tentu dalam hal ini global merespon ini dengan cara yang seperti saya katakan tadi dengan enforcement uh, mechanisms yang lemah tapi memiliki komitmen. Nah, karena market based tadi ya, ada global political CSR di dalamnya. Di mana kita bisa melihat bahwa ada model tata kelola global yang mengupayakan aktor bisnis dapat berkontribusi pada regulasi global yang sejalan dengan upaya untuk providing uh, ini uh, public goods. Nah, dia tidak mengikat tapi dia mengupayakan itulah yang yang keunikan tersendiri dan bagaimana voluntary uh, global regulations ini bekerja tapi uh, karena dia market based semua seolah-olah ingin comply terhadap komitmen-komitmen uh, itu dan dia juga tidak bersifat instrumental nah global political CSR juga uh, mendorong aktor bisnis dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran yang sama-sama aktif ya dalam demokrasi dan market control. Nah, jadi secara keseluruhan kita bisa menyimpulkan bahwa global political CSR itu mendorong balancing global political responsibility dan global economic responsibility. Wujudnya apa? Bisa kita lihat begitu banyak standarisasi di level global yang 
uh, menempatkan uh, social responsibility itu harus dikelola berdasarkan standar seperti A, seperti ini, seperti ini. Contohnya misalnya ada Global Reporting Initiative, ada ISO 26000, ada International Finance Corporations atau IFC. Ya. Nah itu semua kan wujud dari bagaimana global menangkap ini sebagai sebuah challenge bagi bisnis dan kemudian distandarisasi. Apakah itu wajib? Tidak. Ya. Tapi bisnis menganggap itu sebagai suatu hal yang sifatnya sangat market based sehingga dia harus penuhi komitmen itu. Karena perubahan pasar yang terjadi. Nah itulah kemudian bagaimana kuatnya pengaruh global terhadap perkembangan CSR di berbagai tempat. Terutamanya mereka-mereka yang berstatus multinational company yang ekspansinya itu ya melebihi batas-batas negara asalnya gitu. Yang paling common bagi kita adalah the global apa global compact. Perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia cukup banyak meng, me, me, meletakkan global compact itu sebagai satu salah satu pedoman dalam tata kelola CSR-nya. Nah, dari sinilah kita bisa melihat ternyata BUMN sekalipun gitu ya yang uh, pasarnya sangat dijaga ya, yang pasarnya hampir pasti oleh pemerintah juga mengikuti rules global itu ya karena yang dipromotnya adalah komitmen bersama meskipun terdapat pula aturan-aturan yang mengikat tentang itu di level uh, nasional kita misalnya dan UN Global Compact ini punya impact yang luar biasa ya bagi uh, perusahaan ya. misalnya disebutkan oleh uh, Scherer dan Palazzo di tahun 2011 uh, lebih dari atau sekitar 500 bisnis firm di berbagai dunia itu sudah subscribe ya to the UN Global Compact ya Nah disinilah kita kenal itu sebagai upaya untuk call to engage in self-regulations. in order to fill the regulatory vacuum. Nah, gimana maksudnya ini? Kalau kita lihat di sini Scare and Palazzo itu mengatakan bahwa mengapa UN Global Compact itu menjadi sangat ngehits ya dalam uh, tinjauan uh, perusahaan dan bisnis termasuk juga CSR dan mengapa banyak sekali subscribernya atau pengikut dari UN Global Compact itu? Ya karena ini adalah momentumnya self regulations. terutama dalam upaya untuk mengisi kevakuman regulasi yang ada dalam konteks proses globalisasi. Karena globalisasi itu ya membuat orang semua terstandarisasi. Jadi ketika di dalam ruang lingkup geografis nasionalnya dia dia berada dan dia mungkin tidak ekspan ke luar negeri ya, tapi dia mencoba untuk mengilhami di UN Global Compact itu sebagai sebuah regulasi ya. Dia akan melihat ini dan memaknai itu sebagai self-regulations of business dan menerapkan itu dengan objektif yang hampir sama dengan perusahaan yang memiliki daya ekspansi global. Itulah pengaruh globalisasi terhadap CSR dalam konteks satu contoh saja yaitu UN Global Compact ini. Nah, self-regulations ini tadi dikatakan wah, sama Scherer and Palazzo apa namanya banyak bisnis yang sudah mulai mengkompensasi. Uh, apa namanya kesengaja uh, kesenjangan dalam uh, pemerintah nasional secara sukarela berkontribusi pada self regulations jadi kesenjangan ketidakmampuan kekurangan pemerintah itu dikontribusi uh, 
uh, apa namanya uh, bisnis aktor tuh turut berkontribusi penuh dalam hal ini melalui self regulation terutama dalam social aspect atau social responsibility ini termasuk juga dengan upaya untuk memproduksi uh, public goods uh, tanpa melalui pemerintah lagi kita sangat banyak menemukan itu semua ini adalah salah satu konsekuensi dari globalisasi Mungkin kita juga bisa berargumentasi bahwa itu kan adalah sebuah uh, nawaitunya bisnis supaya dia bisa mendapatkan uh, improve financial performance-nya dia gitu kan. Tapi di sisi lain kita juga melihat konstelasi global seperti apa yang ada saat ini sehingga bisnis berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Itulah kemudian yang kita sebut sebagai the new uh, political rule of business dalam landscape global hari ini nah teman-teman saya ingin menyimpulkan dari pembahasan kita kali ini tentang uh, globalisasi politik dan CSR ada terdapat sejumlah implikasi yang luar biasa dan sadar tidak sadar kita sudah merasakan itu kalau kita ambil kesimpulannya setidaknya ada beberapa hal Yang pertama adalah the emerging global institution context for CSR dari nasional menjadi global governance. Sekalipun dia tidak terikat dalam komunitas global itu, tapi komitmen itulah yang menyatukan mereka. Tapi market base itulah yang mendorong mereka untuk betul-betul comply atau bahkan go beyond compliance karena konteks global sekarang seperti ini. Yang kedua adalah dampaknya, CSR itu sebagai self-regulation ya. Artinya ada pergeseran yang luar biasa Dari yang sebelumnya sangat hard law menjadi soft law ya. Jadi kekuatan hukumnya sebenarnya tidak mengikat Tapi karena komitmen perusahaan mengupayakan itu masuk ke dalam corporate policy-nya dia ya. Sehingga dia punya objektif terhadap itu semua Nah buktinya apa? Kita bisa lihat sekarang begitu banyak key performance indikator di beberapa posisi terutama yang related dengan social science seperti humas, CSR staff, uh, business manager bahkan ya itu juga memiliki uh, KPI yang sejalan dengan social responsibility objective dan selain itu kita juga melihat ada uh, kondisi yang berubah terhadap bagaimana sih legitimasi corporate hari ini dari kognitif ya menjadi pragmatik legitimasi to moral legitimasi ya. artinya yang sebelumnya sangat-sangat kognitif dan pragmatik sekarang menjadi tanggungan moral artinya apa? kalau dia masyarakat global kalau bisnis kompetisi kompetitornya melakukan hal itu kalau dia tidak melakukan hal itu juga ada tanggungan moral bagi dia dan itu kalau terinstitusionalisasi bisa lebih dari moral bahkan bisa mencapai satu apa namanya tindakan yang sifatnya sangat-sangat valuable bagi mereka gitu. dan apa namanya implikasi yang terakhir atau yang keempat adalah ada perubahan societal foundations of CSR yang sebelumnya dari foundationsnya lebih kepada liberal democracy menjadi deliberative democracy masyarakat turut serta masyarakat memonitor ya. bisnis bukan aktor yang kuat ya, di level masyarakat sekarang ya. karena masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang 
ya masyarakat sipil senantiasa berkomunitas ya ber, ber uh, punya grouping ya punya inner cycle yang membuat isu itu menjadi sangat uh, strategis bagi mereka sehingga patut untuk bisnis perjuangkan itulah disebutkan sebagai adanya the changing societal foundations of CSR dari liberal democracy menjadi deliberative democracy itulah materi yang uh, kita sampaikan hari ini ya ada banyak sekali uh, diskusi tentang ini sebetulnya termasuk banyak sekali referensi yang membicarakan soal ini Ini bukanlah suatu diskusi yang pertama, tapi justru sudah berlangsung sejak lama, terutama Scarer and Palazzo uh, yang memulai ini di tahun 2011. Tentu ada banyak sekali uh, update uh, ilmu, informasi, termasuk juga kajian-kajian terbaru terkait dengan hal ini. Tapi setidaknya kita bisa melihat bahwa CSR bukanlah sebuah fakta tunggal yang tidak berkaitan dengan faktor-faktor yang sifatnya ekonomi politik, globalisasi, dan regulasi. Demikian dari saya. Sampai ketemu dalam serial podcast-podcast yang lain. Semoga kita semua selalu sehat dimanapun kita berada.